0: Paris. Ma ville. Mon seul amour. Ville cruelle et sensuelle. Je la connais mieux que ma poche. Et Dieu sait que je tenais ma poche. Ce n'est pas le genre de ville qu'on voit tous les jours. À part si on habite à Paris. Pablo, mon jeune assistant péruvien, prépare nos valises pour des vacances bien méritées. Nous partons en croisière. Direction les Amériques. cette le eldorado dorado moderne qui a vu naître et mourir tant de détectives. Évidemment, je n'y vais pas pour mourir je ne suis pas un éléphant proche de la mort qui voyage vers son cimetière pour se reposer la trompe une dernière fois. Jour 1. En marche. J'embarque, ma valise sur le dos, à bord du patriarche fier Pablo qui sera comme un père pour moi pendant ce voyage, où la mère sera comme une sœur. Aucune nouvelle de Pablo. Mon jeune assistant péruvien. Il est vrai qu'il était un peu chafouin quand je lui annonçais que je ne lui avais pas payé de ticket. Ce voyage était certes son idée, mais les temps sont durs, mais c'est pour lui l'occasion de découvrir que ce ne sont pas les idées qui font marcher la France, mais les pieds. Les mains et la sueur. Jour 5. Je n'en crois pas mes yeux. Pablo, mon jeune assistant péruvien, est en train de valser au bras d'une délicieuse américaine de la haute société. Décidément, ce jeune homme a plus de ressources que l'Arabie Saoudite. Sacré Pablo. Je les connais bien, les filles de première classe. Elle va lui briser le cœur, c'est sûr. Je lui demanderai bien comment ils se sont rencontrés, mais je suis moi-même occupé. Je virevolte au rythme de l'orchestre entre les convives, avec Lucienne, ma partenaire, une charmante vieille dame que j'ai rencontrée sur le bateau. Elle a 107 ans et se porte à merveille. Sa présence m'apporte un peu de calme et de réconfort dans ma vie après toutes ces épuisantes enquêtes. Jour 7. Lucienne est morte. Il paraît que ses genoux n'ont pas supporté le poids de mon enthousiasme et de ma vitalité. On l'a retrouvée dans sa cabine, allongée sur sa moquette, le sourire aux lèvres. Elle est morte comme elle avait vécu, avec un dentier. Je le jette dans l'océan et je regarde les étoiles valsées sur la surface, comme un dernier hommage. Cependant, je remarque que l'étoile polaire boussole nocturne des voyageurs aéris pointe légèrement à gauche. L'erreur est humaine et rarement stellaire. Nous faisons fausse route. Il faut à tout prix que quelqu'un prévienne le capitaine. Jour 9. Je n'ai toujours pas trouvé le capitaine. Ce navire est gigantesque. Dans mes déboires, j'ai croisé un vieux carrosse dans une cale quelconque, dont les roues étaient vieilles et les vitres remplies de buée. Un véritable nia-batterie, si vous voulez mon avis. Je sursaute. Une main vient s'écraser sur la vitre. Quel manque d'hygiène je reconnaîtrais ses grandes mains sensuelles entre mille. Pablo, mon jeune assistant péruvien. Il sort de la cabine, à demi nu. Le pauvre. Il n'a sûrement pas trouvé de place où dormir et a élu domicile dans un carrosse. J'avais bien dit que cette bourgeoise lui brisait le cœur. « Ce n'est pas ce que vous croyez », me dit-il. « Je ne crois en rien. Je n'ai pas le luxe d'avoir des croyances. Seulement des doutes. » Après quelques échanges de banalités, Pablo me renseigne sur ma quête. Ironie du sort, la cabine du capitaine est juste à côté de la mienne. Je frappe à la porte. Une voix me répond, mais dans un langage inconnu. Je rentre. Une odeur d'anis envahit la moitié de la pièce, comme Gengis Khan, la moitié du monde. Ce n'est pas le capitaine, mais un homme portant un Marcel Blanc et un béret qui pilote le paquebot. Jean Lassalle. « Joli béret bernet », lui dis-je. Son visage s'illumine, comme un enfant à qui on n'a jamais dit que le Père Noël n'existait pas. « Rares sont les gens qui connaissent si bien les bérets », dit-il. « Pas le temps de parler béret. Où allons-nous »« Sur l'île de Pâques », me répond-il. « C'était plus facile que prévu. » Je dis aux politiciens, au fièrement menton qu'il ne va pas s'en sortir comme ça. J'ai payé pour ce voyage, et ce bateau ira en Amérique. Il sort un appareil de communication comme je n'en ai jamais vu. « Venumin, mi estas lasa » dit-il à l'appareil. « De l'espéranto ?» Cette langue aussi morte que Lucienne, je ne pensais plus l'entendre un jour. Il sort une bouteille de pastis et deux verres d'une corbeille en osier. Dégustant cette délicieuse boisson au goût de pétanque, nous avons une conversation sincère et sans détour, contrairement au parcours du bateau ces derniers temps. Il m'avoue être arrivé sur cette planète il y a plus de 3000 ans. Jean Lassalle était un extraterrestre depuis le début. Il m'explique qu'il est un gardien de notre système solaire. Pris d'amour pour l'être humain, il a endossé multiples personnalités au cours des années. Jules César, Bouddha, Léonard de Vinci. Derrière ces grands hommes se cachait un homme encore plus grand. Mais là je n'en peux plus, me dit-il. J'ai essayé d'expliquer aux humains que l'essence de la vie se trouve sur une terrasse en fin de journée, quand le soleil timide se cache derrière les pins. Quand le vent se charge de rafraîchir notre visage, rougi par le pastis, prenant le relais des glaçons fondus sous la puissance des éléments. « J'ai essayé », dit-il, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils passent leur temps à se chamailler pour des questions de politique, d'argent et de pouvoir, alors qu'au fond, ils sont tous frères et sœurs. Belle plume, mais ce n'est pas du tout la réponse à ma question. Pourquoi l'île de Pâques Je voulais revoir ces statues que j'ai façonnées à mon image, une dernière fois. Il finit son pastis, d'une traite puis ouvre la porte de sa terrasse privée. Mais vous voulez vous battre, et je ne suis pas un homme de conflit. Elles seront encore là, quand je reviendrai. Un faisceau de lumière provenant du ciel remporte Jean vers les étoiles. Il offre un champ basque comme dernier cadeau à l'humanité.
1: Il résonne dans le monde entier.
0: Je reprends les commandes du navire au rythme des vagues et de la voix tendre du visiteur des étoiles. Je souris en pensant à ces drôles de vacances. Au final, j'ai davantage voyagé à l'intérieur de moi qu'à l'intérieur des autres. Jour 12, j'ai heurté un iceberg.